0: Cristo tiene código postal. Está sentado a la diestra de Dios en su trono, reinando por sobre todo. Nosotros aún vivimos en este peregrinaje terrenal, pero nuestro buen Dios nos ha dado una dieta divina, una manera de convivir y de cobrar fuerzas espirituales de nuestro Redentor para nuestra vida aquí, esperando su venida. Esto es lo que hemos recibido en la Santa Cena. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestra serie titulada Extraordinaria Gracia por Medios Ordinarios. Hoy llegamos a la Santa Cena en nuestro estudio de los medios de la gracia. Yo diría que también podemos incluir el bautismo como un medio de la gracia, pero quiero limitar nuestros comentarios en esta serie a nuestro texto principal, Hechos 2.42, que dice, Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. El partimiento del pan, estoy convencido de que se refiere a la Santa Cena. Viendo el contexto, que es lo que hacían los primeros creyentes después de Pentecostés en sus reuniones de adoración. La Santa Cena es un tema inmenso e imposible de tratar completamente en un solo programa, pero hoy te quiero invitar a pensar conmigo, junto con un reformador llamado Pedro Martir, sobre la presencia de Cristo en la cena y cómo es que somos alimentados por la gracia al participar en la hermosa mesa de su gracia que Cristo nos instituyó. Quédate conmigo para estudiar juntos la Palabra de Dios. El Faro de Redención comienza con Claudia Serrano. Esto es Somos. Somos, canta Claudia Serrano, mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida no hay aguas para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabaré mi boca. Salmo 63, 1 al 5 Este salmo es un sollozo por misericordia de un siervo de Dios que se encuentra lejos de la presencia de Dios y necesitado de frescura espiritual. Es interesante. No regresa al santuario antes de ser saciado y bendecido por Dios. Allí donde se encuentra en el desierto, la misericordia de Dios viene a su mente, y alegría y alabanza regresan a su corazón. Así es también con la Santa Cena, nuestro siguiente medio de la gracia, un medio ordinario por el cual Dios se place de darnos su extraordinaria gracia. Cuando piensas en la Santa Cena o en la Comunión, ¿qué es lo que primero se te viene a la mente? Dependiendo de tu trasfondo, tal vez te viene a la mente un rito solemne, sagrado, semanal, en una catedral. O tal vez recuerdas largas semanas de preparación en oración y llamados a arrepentirte de todos tus pecados escondidos, para ser preparado para recibir la cena. Pues uno de mis escritores favoritos sobre este tema es el reformador protestante italiano Pedro Martir Bermigli, muchas veces simplemente conocido como Pedro Martir. Es interesante cómo muchas veces pensamos en los reformadores por sus grandes esfuerzos, por ejemplo, en defender las doctrinas bíblicas de la justificación por sola fe y la autoridad de la Biblia, pero muchas veces no pensamos en todo lo que hicieron en el área de los sacramentos. Interesantemente, más fue escrito y debatido sobre la cena que sobre cualquier otro tema en la Reforma Protestante. Este es un detalle que muchos protestantes, y especialmente los evangélicos, suelen olvidar. No solo regresaron los reformadores al número bíblico de los sacramentos, a dos, los únicos dos que Cristo nos dio, bautismo y la santa cena, sino que también defendieron la postura bíblica sobre los sacramentos de los errores tanto de Roma como de algunos que reaccionaron al otro extremo de Roma. Pedro Martyr se encontraba entre dos posiciones populares en su día sobre la cena. Por un lado, la posición de Roma que decía que los elementos del pan y del vino se convierten en la misma sangre y carne de Cristo. A esta perspectiva se le llama transubstanciación. Por otro lado, estaba el punto de vista de que nada pasa en la cena más que una conmemoración de la muerte de Cristo. Un momento en el cual simplemente recordamos lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué debemos de entender sobre la Santa Cena? ¿Qué pasa cuando la celebramos? ¿Y cómo es un medio de la gracia? Pues Pedro Martir cree, y esto es excelente, que la cena responde a tres deseos de los hombres. Estos tres deseos son larga vida, reconciliación con Dios y armoniosa comunión los unos con los otros. Y en la cena Dios ha provisto el cumplimiento de estas tres necesidades tan fundamentales. La cena es una dieta saludable, dice Pedro Martir, reabre la memoria del sacrificio de Cristo para nosotros, con el fin de asegurarnos de nuestra reconciliación con Dios. Esto es lo que nos une, este sacrificio nos une cuando celebramos la cena. Ayer hablamos de esto, de la comunión de los santos y de cómo esto se refleja en la celebración de esta cena. Recuerda, como dijo uno, te conocí antes, te conocí en el pan. Pues Pedro Martir dice que los muchos que participan del pan son unidos al hacerlo como innumerables granos de trigo. Martir observa que la mayoría de las personas desean la bondad de Dios y su favor, y si no están seguros de haber recibido su favor, es una tormenta diaria a la conciencia. La cena nos asegura del favor de Dios porque nos trae a la memoria la muerte de Cristo por nosotros. Dice Martir, ahora, recibiendo el sacramento de la Eucaristía, se vuelve a abrir la memoria de la muerte del Señor y todo el misterio de nuestra redención en el Verbo de Dios encarnado. Se renueva nuestro reconocimiento del pacto de Dios y se nos ofrece comunión con Cristo y el perdón de pecados por su sacrificio dado en el altar de la cruz. Esto me recuerda a lo que dijo Thomas Boston cuando dijo sobre la Santa Cena, ¿Acaso no es suficiente para asegurarte de la sangre del pacto eterno? ¿Acaso no fue hecho con la misma sangre de Dios, el pacto en el cual Dios se ofrece como tu Dios? He aquí la sangre del pacto y ya no dudes más de ser bienvenido. Pues hasta ahora puede ser que notes cómo habla Pedro Martir de la memoria de lo que Cristo hizo. Y es muy cierto. No negamos que una gran parte de lo que hacemos al celebrar la cena es recordar. Pablo nos da las palabras de institución en 1 Corintios 11, donde dice, empezando en el versículo 23, Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo... «Esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí». De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga». La Santa Cena se hace en memoria de Cristo. Es un memorial y también una proclamación visible del Evangelio. Pero es más que esto. Cristo lo dijo. Esto es mi cuerpo. En latín, hoc est corpus meo, la frase más debatida en la Reforma Protestante respecto a la verdadera naturaleza de la Santa Cena. Algunos toman esta frase de Jesús, lo que Él dijo en el aposento alto cuando instituyó la cena, y de allí concluyen que el pan y el vino, de manera misteriosa, se convierten en el mismo cuerpo y la misma sangre de Cristo. Esto, como dijimos anteriormente, se llama transubstanciación, la posición de la iglesia católica romana. Por otro lado, y creo que es debido en gran parte a sobrecorregir este error, los memorialistas creen que esto es un símbolo de mi cuerpo. Es lo que Cristo quiere decir. Pues, ¿qué haremos con esto? Pues, Pedro Martir da una ilustración que nos ayudará a comprender lo que es una vía media y realmente, según mi parecer, la interpretación correcta de lo que sucede en la Santa Cena. Dice Martir. Ahora, en cuanto concierne el cuerpo de Cristo, lo cual niego que está presente, por eso se quejan tanto de mí, quiero decir algo abiertamente para explicarme. Si te preguntara por qué afirmas la presencia tal como tú lo imaginas, creo que me dirás, para que el cuerpo y la sangre de Cristo sea unida a nosotros. Pero... Y aquí está la respuesta de Pedro Martir, ya que toda la obra de esta unión es celestial y espiritual, esta presencia física para la cual argumentas tan fervientemente relacionada a la ubicación no es necesaria en lo absoluto. ¿Qué necesidad hay de contacto físico o de que los lugares estén cerca? Dime esto, dice Martir, ya que las Sagradas Escrituras declaran no solo que hemos sido unidos con Cristo, sino que también somos miembros de nuestros hermanos, todos hechos un mismo cuerpo, ¿acaso no afirmas que somos miembros y hermanos de los fieles en España, Italia, Alemania y Francia? Sé que no niegas esto. Entonces, si separación de lugares y de contacto físico es algo imposible en este caso, ¿por qué niegas que somos realmente unidos a Cristo, sin su presencia física? Ahora, solo para aclarar lo que Martir dice, ¿ves lo que está diciendo aquí? Podemos decir, somos un solo cuerpo en Cristo, y aún así ser separados por fronteras y mares. Tú y yo podemos disfrutar de comunión como hermanos en Cristo, aunque no estamos juntos presentes en el mismo lugar. Yo te hablo por este micrófono. Tú me escuchas por una bocina. Pero no dejamos de ser un solo cuerpo. Mártir luego da el ejemplo de una pareja separada por un tiempo cuando uno está de viaje. Siguen unidos y pueden ser fortalecidos en su unión sin estar físicamente presente. Es el espíritu que nos hace convivir en el pan. Un solo pan, un solo cuerpo. Esto lo no vimos ayer, pero también convivimos de manera muy real y muy especial con Cristo cuando comemos el pan y tomamos el vino. Convivimos con Cristo mismo. Esto es mi cuerpo, pero es por la obra del Espíritu. ¿Y cómo puede ser de otra manera? Cristo tiene código postal. Está sentado a la diestra de Dios en su trono, reinando por sobre todo. Nosotros aún vivimos en este peregrinaje terrenal, pero nuestro buen Dios nos ha dado una dieta divina, una manera de convivir y de cobrar fuerzas espirituales de nuestro Redentor para nuestra vida aquí, esperando su venida. Esto es lo que hemos recibido en la Santa Cena. Escucha cómo un mártir explica lo que Cristo hace para nutrirnos en la cena. Dice, tal como el pan y el vino, los cuales alimentan el cuerpo, son dados exteriormente al que participa. Así también, verdaderamente, se le permite a sus mentes comer el cuerpo y la sangre de Cristo por la fe, dados por nuestra redención, para que a toda la persona, interiormente y también exteriormente, se le restaure la más grande felicidad. Esta es la única manera de comer el cuerpo y la sangre de Cristo dado por nuestra redención que las Escrituras conocen y permiten. Es decir, comprender por una fe firme y constante que Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, dio su cuerpo en la cruz y derramó su sangre por nosotros, y que por medio de esto nos ha abrazado a los que le fuimos dados por el Padre. Y nos ha unido e incorporado a sí mismo, de forma que él es nuestra cabeza y nosotros carne de su carne y hueso de sus huesos, mientras él permanece en nosotros y nosotros en él. Mártir continúa y dice, «En esto se encuentra todo el poder y la razón de esta comida y bebida, hacia la cual nuestra fe es movida y encendida por una palabra de tres partes, a veces por dentro, cuando el Espíritu Santo por su secreto pero fuerte poder claramente incita a nuestras almas para renovar estas cosas en nosotros, para que las abracemos con fe viva y dispuesta». O a veces somos movidos al mismo fin por la ayuda de la palabra de Dios, penetrándonos al oírla o leerla. Y finalmente, para proveernos ayuda en toda nuestra debilidad, Cristo añadió pan y vino en la cena como señales. Por sus palabras e institución se vuelven sacramentos, es decir, instrumentos por los cuales el Espíritu Santo enciende fe en nuestras mentes, para que seamos espiritualmente pero verdaderamente alimentados y sostenidos por su carne y por su sangre. Pues tres maneras, oíste, de fortalecer nuestra fe. Mártir habla del Espíritu que puede obrar misteriosamente en nuestros corazones. También habla de la palabra de Dios que el Espíritu usa para animarnos en la fe. Y finalmente la cena, un testamento visible del amor de Dios en el cual el Espíritu nos fortalece en nuestro caminar cristiano. Un medio ordinario de gracia extraordinaria. Te recuerdo del Salmo 63 con que abrimos este estudio para dejarte con un pensamiento más. En la Santa Cena, Cristo no desciende del cielo para estar presente físicamente, escondido, como algunos dicen, bajo los elementos del pan y del vino. No, nosotros somos los que somos llevados a Él. Nosotros somos llevados a Cristo en el alma por el Espíritu. Él no desciende, sino que nuestros corazones son elevados por el Espíritu y contemplamos a Cristo. Contemplamos por los ojos de la fe a Cristo, convivimos y nos alimentamos de su gracia para el camino. Muchas veces perdemos la perspectiva en nuestro tiempo aquí en este mundo. Con todas las dificultades que enfrentamos, nuestros corazones se pueden amargar y pensamos, ¿realmente vale la pena todo esto? Así pasó con el salmista Asaf en el Salmo 73. El Salmo 73 habla de cómo puede un seguidor del Señor perder la perspectiva y llegar cerca de alejarse de Dios. Pero Asaf llegó al santuario, llegó al templo, recibió por los medios de la gracia de su día una perspectiva renovada. Pienso que su experiencia es lo que muchas veces pasa cuando después de una semana frustrados con este mundo, llegamos a la reunión de adoración y recibimos la gracia de Dios en la comunión de los santos, en su palabra predicada y leída, orando juntos y espero que a menudo sea así, tomando del pan y del vino que Cristo nos dio para fortalecernos en la fe. Salmo 73 es un salmo muy apto para la cena, especialmente lo que dice a partir del versículo 21. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras."
1: Tercero, hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre ve. Mil condenación.
0: Ante el trono celestial, canta alabanzaré. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre celestial, hay muchas cosas en tu palabra que seguimos conociendo y que aún no comprendemos. Gracias por los medios de tu gracia por las cuales prometes fortalecernos en Cristo y en nuestro caminar contigo ayúdanos a siempre anhelar tu presencia y buscar tu gracia en donde tú nos lo prometes, Padre en tu palabra, en la cena en el compañerismo con nuestros hermanos en Cristo en la oración que la gracia reine siempre en nuestros corazones en el nombre de Cristo oramos Amén Mi nombre es Daniel Ward. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Extraordinaria Gracia por Medios Ordinarios. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.